0: Olá, aqui é a professora Marlene e eu vou falar um pouco sobre o conteúdo da unidade 1, né, a questão da estratificação, mobilidade social e a desigualdade que a gente pode perceber em todas as sociedades. Tá? O livro didático ele traz um exemplo é, da Índia, então assim, eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto. A Índia, um país asiático cuja população gira em torno de 1,3 bilhão de habitantes e desse contingente todo, mais ou menos 75% é seguidora da religião hindu. Tá? Essa questão da estrutura social, de como ela é organizada, está diretamente ligado à religião na sociedade da Índia. Tá? Então, assim, a partir da, da, do nascimento da pessoa, né, é, se determina em qual posição dentro dessa sociedade ela está, tá? Se pertencente a, aos brahmanes, né? Que é a alta sociedade, ou aqueles que estão excluídos, né? Desse, dessa, dessa parcela que é privilegiada, né? Que são os intocáveis, né? Que são os dalits, tá? Então, nesse sentido, que essa questão é da, é, da divisão na Índia. Embora, né? Em 1949, né, apenas dois anos após a independência né, da, da Índia, né, foi é, abolido o sistema de castas oficialmente. Mas a gente tem que pensar a questão cultural, como ela interfere na questão da organização social. Tá? Essa abolição é, formal, decretada por uma lei, ela não significou o fim do sistema de caças na Índia, né? Como nós sabemos, uma lei ela não consegue modificar costumes, ela é o reflexo, né, de como esse costume está enraizado. Tá? Então, assim, em 2006, o primeiro ministro indiano ele reconheceu que, embora após mais de 60 anos é, de uma lei que pode proteger os intocáveis, né, ainda se percebe uma discriminação é, na sociedade, e isso está muito bem configurado naquele contexto, tá, então assim, dentro da, do nosso conteúdo, tá, é, essa segregação, né, que esses intocáveis, eles é, fazem é, frente naquela sociedade, ela determina a questão da desigualdade também, tá, então, é... Esse sistema de caça, segundo o governo, ele não existe mais. né Apesar de né, existir a questão da discriminação. Então, nesse sentido, a questão da mobilidade dentro do sistema indiano, ela praticamente não continua não ocorrendo. Porque a questão cultural, ela interfere de forma decisiva nesse nessa sociedade. E nós podemos ver também, dentro de outras sociedades, né, a questão da da estrutura social, a classificação no caso brasileiro, que é médio, alto, né, e o grande contingente, a classe baixa ou até mais do que isso, né? E se a gente for ver dentro do da classificação que o próprio IBGE faz em relação a, a, as classes sociais brasileiras nós vê, vê, vemos aí questões assim absurdas de como as pessoas precisam é, sobreviver com um valor muito ínfimo de, de renda né? e como essa classificação ocorre de uma maneira é, bastante é, forte e pior é, os, os governos ainda é, colocar isso como uma questão que é possível sim sobreviver então, nesse sentido que a gente precisa é, ter o conhecimento necessário para que a gente possa começar a questionar determinadas circunstâncias, determinadas, determinados fatos que acontecem em sociedade e não só é, aceitar aquilo que está determinado em lei. Tá? Então, é nesse sentido que eu peço é, sempre a questão da reflexão sobre o que está posto na sociedade, o que a lei determina, né, o que é culturalmente aceito e qual é o meu posicionamento enquanto cidadão para defender não só aquilo que me atinge, mas aquilo que está de uma forma social colocada e que é, é dever de todo cidadão né, fazer essa, essa reflexão e tentar buscar um novo caminho. Olá, aqui é a professora Marlene e eu vou falar um pouco sobre a questão da desigualdade social no Brasil. A questão da desigualdade no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira. Tá? Embora esses, nos últimos anos né, essa questão tenha se, sido assim, contornada com algumas manobras, muitas vezes, que ocorrem por parte do próprio governo em relação à classificação é, pela faixa econômica de cada país. É, pessoa ou família. É, as regiões mais afetadas pelo, pro, pelo, por esse tipo de problemas, né, social e econômico, é a região norte né, e a região nordeste em si, tá? é, os quais eles representam os piores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Tá? Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra do que é o PNAD de 2011, e do IPEA, né, também desse ano, apontam que a diminuição da pobreza né, é, e, a, e, consequentemente, da desigualdade social está diretamente ligada a essas questões uh, econômicas mesmo. Então, nos últimos 28 milhões, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros né, saíram da pobreza absoluta né, e entraram é, para a classe né, um pouquinho acima, que é a classe pobre. Né? Ainda a gente pode ver que 36 milhões de pessoas saíram da classe pobre né, e foram avançaram para a classe média. Tá? Ah, Estima-se também que 16 milhões de pessoas ainda permaneçam na extrema pobreza. Isso é um número muito grave, é uma questão muito complicada, e o que se percebe que nem sempre os esforços que os governos realizam são é, suficientes para que essa realidade seja modificada. Tá? Ainda dentro dos estudos né, que o IPEA é, né, colocou, é, as transferências do programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da desigualdade no país. Tá? Então, assim, algumas causas e consequências né, que a gente pode ter dessa, desses números apresentados. Né? Uh, embora o Brasil esteja entre os 10 países com PIB mais alto, né, é o oitavo país com maior índice de desigualdade social e econômica no mundo. Então, segundo o relatório da ONU de 2010, olha, não é um dado muito atualizado, mas é um dado. Né? As principais causas da desigualdade sociais são a falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, dificuldade de acesso aos serviços básicos, saúde, transporte público, saneamento básico e assim por diante. Então, assim, decorrente essencialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas é, especialmente pela questão da favelização, né, que é o aumento das favelas, pela pobreza, miséria, o desemprego, a desnutrição, a marginalização e a violência. Tá? Essas são consequências muito diretas da questão da desigualdade social. Então, assim, alguns estudiosos eles propõem soluções para o problema, né? dentre eles, aliar democracia com eficiência econômica e justiça social. Mas será que os nossos governantes eles realmente estão pensando né, nessas estratégias? Eu vou falar um pouquinho também sobre o coeficiente de Gini, né, que é um coeficiente que foi desenvolvido é, em dois, é, 1912 né, e ele é utilizado é, até hoje. Tá? Foi o sociólogo italiano Corrado Gini né, que ele é, desenvolveu esse é, Índice né, ele é utilizado no mundo todo. Né? Ele mede principalmente as questões das desigualdades de uma sociedade em relação à renda, à riqueza e à educação. No Brasil, em 2011, o índice de Gini né, na área social foi de 0,527, demonstrando o menor número desde 1960, que na ocasião foi 0,535. Na lógica do sistema Gini, quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade. No entanto, segundo o coeficiente de Gini, a desigualdade social no Brasil teve um aumento considerável em 2017, decorrente da crise econômica. Ou seja, em 22 anos, ela cresceu pela primeira vez, sendo o desemprego um dos maiores responsáveis. É, dados atuais ah, colocam que a taxa do desemprego está em 12,3%, que afeta mais de 12 milhões de pessoas. E é claro, num contexto 2020-2021, esse número já teve outras mudanças muito mais é, danosas à população né, do que aquilo que está posto nos livros até hoje, na literatura que a gente tem acesso é, no livro didático ou em outros livros um, é, são vários planos que os governos tentaram colocar para que esse, é, essa questão da pobreza né, fosse é, de uma maneira mais suavizada para a população tá? e através desses programas, né, alguns é, incentivos foram dados, algumas, é, alguns benefícios estendidos a essas famílias. Né. Então, desde Plano Brasil Sem Miséria, né, que tem o objetivo de erradicar a pobreza no Brasil, é, a, a, aquele cadastro único, né, esses tantos planos de bolsas, Bolsa Família, Vale Gás, Vale... Em, é, energia baixa renda e tantos outros, né? Eles fazem frente a, uns, a esses programas que o governo lança para que a população de, que não tenha tantos recursos possa, de alguma maneira, minimamente sobreviver. E aí a gente tem que ver também a questão da palavra sobreviver, né? Quais são né, realmente os, o, o que esse, esse termo quer dizer, né? Não é viver, é sobreviver, né? e aí a gente também tem que ter esses 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 a atenção para essas denominações tá eu vou colocar aqui algumas curiosidades tá em relação à questão da pobreza no Brasil tá segundo o Fórum Econômico Mundial de 2013 a principal causa das manifestações ocorridas no Brasil é, a partir de 2013 é a questão da desigualdade social que se verifica em todo esse contexto nacional tá o Data Social é um banco de dados e de indicadores que permite visualizar o panorama social, o perfil econômico e a estrutura demográfica dos municípios e dos estados brasileiros. Então, assim, quando você vai fazer uma análise da sociedade, esse é um dado que é extremamente importante para a gente levar em consideração todo um contexto, todo um panorama que a gente pode visualizar. tá? Uh, a identificação de localidades e famílias em situação de vulnerável, vulnerabilidade, que é a siga IDV, né, é uma ferramenta de construção de mapas que apresenta dados, indicadores de pobreza, situações de vulnerabilidade, grupos populacionais específicos né, a nível de estado, município e de setores sensitários do Brasil. Então, são algumas curiosidades né, que essa questão né, dessa estrutura social do Brasil, que ela se coloca de uma forma é, é, bastante é, evidenciada na nossa sociedade. Olá, aqui é a professora Marlene e eu vou falar um pouco sobre essa questão da desigualdade e da pobreza no Brasil. No final do século XX, início do século XXI, né, foram marcados por transformações demográficas em muitos países, a mudança na estrutura etária né, é um fenômeno ocasionado pelas variações nas taxas de fecundidade e de mortalidade. Esse é um fenômeno que ocorre de maneira dinâmica e depende das características socioeconômicas particulares de cada local, sendo que essas mudanças no nível de renda e no nível de educação são fatores importantes né, nesse processo e estão suscetíveis de análise por vários autores. Em especial, a tendência de redução demográfica, ela se inicia na Europa, embora venha se alastrando por outros continentes e traz consigo repercussões na estrutura etária e nas dinâmicas sociais. Então, preocupados com a transição demográfica que se observa em muitos países, a ONU e o Banco Mundial passaram a incluir em suas agendas de discussões ações voltadas a esse campo social. No Brasil, as mudanças demográficas também foram captadas por vários indicadores econômicos e sociais. Sobretudo, percebe-se que as mudanças na estrutura eh, etária não ocorrem eh, parcimoniosamente em, dentro dos estados brasileiros, nem podem ser consideradas neutras. Uh, as transformações não se restringem apenas às variáveis demográficas, mas possuem relações com as variáveis econômicas e sociais, o que gera efeitos positivos e efeitos negativos. Segundo a taxa de fecundidade, um dos principais fatores que constituem a mudança na estrutura etária da população, né, ela pode assumir diferentes formas quando observada a partir dos níveis de renda e de educação. Né, taxa de fecundidade mais elevadas são visualizadas entre as famílias com renda e de educação inferior e essas desigualdades podem se repetir entre as gerações. Os indivíduos que nascem em famílias de baixa renda e baixa escolaridade são, estão altamente suscetíveis a reproduzir o nível socioeconômico dos pais. Né? E com isso existe a preocupação com a dificuldade de mobilidade intergeracional, ou seja, entre gerações, né? e dessas características também. O número elevado de filhos em faixas de renda mais baixa e em nível educacionais menores contribuem para um cenário de reprodução da pobreza. Então, vale ressaltar também que nascidos vivos, é, em 2010, 79% dos nascidos vivos no Brasil tinham mães com nível de instrução até o ensino fundamental completo. Ainda, 59% dos nascidos vivos inseriam-se em famílias com renda de até três salários mínimos. Entre os estados brasileiros, o nível de nascimento entre as mães com renda de até três salários mínimos varia de 39% em Santa Catarina a 78% no Maranhão. No que tange ao nível de educação das mães, a variação do percentual de filhos tidos entre aquelas sem instrução e com ensino fundamental completo é menos ampla. Né? Ela abrange 70% em Rondônia, por exemplo, e chega a 87% em Alagoas. E esses são dados do IBGE de 2017.